0: As origens da filosofia grega particularmente ocorrem no século V a.C., século de ouro. É um período muito propício em Atenas, a economia, a vida social e política, a qualidade de vida dos habitantes da época, a cultura, as artes em geral, tudo ia de vento em polpa E é nesse cenário muito favorável que a filosofia grega surge, especificamente na pessoa e no pensamento do filósofo Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, e não que antes dele não exercesse, né? não se praticasse o exercício filosófico. né? Há outras fases que vão vão constituir a história da da Grécia e de Atenas, e já antes mesmo de Sócrates encontrávamos várias outras formas de expressões do pensamento, como por exemplo os pré-socráticos, como por exemplo os sofistas, ou até mesmo a mitologia grega era uma forma de se pensar a realidade. Mas de fato filosofia no sentido estrito do termo nós a teremos a partir do século V, que é o século de Sócrates, sequenciado pelo século IV, que é o século de Platão, e, por fim, a tríade filosófica se encerra com Aristóteles no século III. Mas, quando tratamos das origens da da filosofia, no século V, três questões já se apresentavam ao povo ateniense e Sócrates traz sobre si a responsabilidade do questionamento, da indagação de três grandes áreas que também fazem parte da nossa vida, não é um atributo apenas da filosofia. A primeira das questões que se apresentam, né, fundamentais, é em relação à nossa natureza. né, De onde nós viemos, natureza no sentido da nossa origem. De onde nós viemos, e para onde nós vamos, qual é a nossa natureza original e qual é o nosso destino final. Isso tem sido uma investigação não apenas de Sócrates, mas de toda a filosofia ao longo da história da humanidade, cada filósofo, cada corrente filosófica busca encontrar respostas mais ou menos que sejam satisfatórias ao nosso momento histórico e principalmente as nossas indagações de natureza existencial. A segunda categoria de perguntas que se apresentam para nós em relação às origens da filosofia é a ideia da felicidade. O que é a felicidade e o que eu preciso ser, fazer ou ter para ser feliz? Embora o verbo ser anteceda o verbo ter felicidade, é, muita, é interessante as, são muito interessantes as um, variantes que nós temos a respeito desse conceito. O que é a felicidade? Para você que me ouve, eu vou lhe dar alguns instantes de reflexão. O que é a felicidade para você? O que seria a felicidade para você? Do que você depende para ser feliz? Como alcançá-la? Pois bem, estas e outras questões também se apresentam na universalidade da reflexão filosófica, no bojo do questionamento filosófico. E a terceira grande questão que se apresenta é a natureza do homem, ou seja, quem nós somos? O que é o homem? Quem é esta pessoa que sou eu? Quem é esta pessoa que sou eu? Quem são as pessoas de fato com quem eu convivo? Você as conhece? Você as conhece satisfatoriamente bem? De que forma é possível ter certeza que nós conhecemos uma pessoa? Então, a filosofia vai procurar fazer uma distinção entre o que é o verdadeiro conhecimento daquilo que, até então, tem permeado o ser humano ao longo da história da humanidade, o que nós podemos chamar de misticismo, né? o que são crenças aleatórias, né? que os gregos chamavam de doxa, o que são convicções fugazes, o que é esse misticismo que muitas vezes permeia o modo de vida das pessoas e o que é verdadeiramente algo que eu possa considerar como um conhecimento filosófico. Pois bem, a filosofia vai me permitir criar um método de reflexão, de aprofundamento das questões e, principalmente, dentro do que nós já comentamos em aulas anteriores, capacitar né, o futuro profissional a ser um filósofo, uma filósofa, no exercício da reflexão. Isto é muito interessante, porque a partir do momento em que nós aprendemos de fato e verdadeiramente a pensar, a nossa visão de mundo se modifica. A nossa perspectiva da realidade muda profundamente. Uma mente reflexiva entende e procura entender o mundo mais aprofundadamente e não se deixa levar pelo... Vento das opiniões contrárias ou dos preconceitos ou das ideologias. E também é interessante, quando estudamos a filosofia grega, conhecer as fases que compuseram, que constituíram, que configuraram a filosofia a partir do século V. Então, podemos falar aí em alguns grandes momentos da história da filosofia, que começa com o período mitológico que vai dos séculos 15, 14 antes de Cristo até o século VIII também antes de Cristo é o um período mitológico é um período religioso é um período em que a mitologia como forma de expressão religiosa não somente dos atenienses mas de todos os gregos e todas as cidades de estado vão se desenvolver então a mitologia é uma influência muito rica muito presente que há no modo de pensar filosófico grego, não que a filosofia seja mitologia, mas a primeira forma de pensar a realidade foi por meio da mitologia. E aí eu cito para você dois poetas gregos Homero e Exíldo, e é por meio deles, havia, é, claro, muitos outros poetas na época, mas é por meio deles que nos chegaram algumas obras que são o marco e a referência da mitologia. Homero escreveu Ilíada e também Odisseia, que nos dão a base da mitologia contemporânea. Ele era um poeta mais da cidade, dos centros urbanos, e Exíldo era um poeta mais do interior, um homem do campo. Ele escreveu, por exemplo, Teogonia e também um outro clássico da mitologia, O Trabalho e os Dias. Então, nesses dois poetas, interessante, o poeta antecede o filósofo, nós temos a primeira maneira de se pensar na realidade a partir da abstração. A segunda fase é considerada pré-socrática, e vai do século VII, em que temos o nome de Pitágoras como excelência, como representatividade dos pré-socráticos, até mais ou menos o século VII inicia-se, século VI até o século V, vamos encontrar uma categoria de pensadores voltados mais para a tentativa de compreender a composição do universo, do que ele é feito, qual é, a matéria-prima do universo. O que que constitui a base da natureza, da Físis? Veja, então, que é uma mudança significativa em relação ao período mitológico. Os pré-socráticos foram, na verdade, os primeiros pensadores que iniciaram o exercício de se pensar a ciência, principalmente as ciências naturais, todas as vezes em que eles buscavam encontrar a origem o elemento constitutivo da natureza é próprio da postura científica e ela surge a partir dos pré-socráticos em seguida nós vamos ter o período de ouro né? que é o período de Sócrates Platão e Aristóteles essa fase é conhecida como o período áureo da filosofia ou o período clássico Sócrates, Platão e Aristóteles aí sim três filósofos que fundaram e fundamentar o modo das pessoas né, entenderem o ocidente, eu posso lhe fazer algumas perguntas, por exemplo, que ideia você faz das palavras alegria, honestidade, paixão, sinceridade, falsidade, medo, esperança. Eu não sei qual é o conceito que você vai me definir. Eu não sei a definição que você vai me dar, mas eu posso lhe garantir que a visão que você tem dessas palavras provém, sim, do modo ocidental de se pensar a realidade. Então, uh, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós falaremos sobre uh, Platão e Aristóteles em outro momento no, no nosso aqui podcast, mas você já tem uma ideia desses filósofos. Em concomitância a eles surge Por volta do século VI, século V antes de Cristo, muitos eram contemporâneos do Sócrates, né, do filósofo, que foram sofistas. Os sofistas foram os primeiros professores a cobrarem pelas suas aulas em troca de um conhecimento que capacitasse, por exemplo, o filho do senador romano ou dos senadores atenienses para um cargo na vida pública. Então, os sofistas foram os primeiros professores e pensadores, mas não chega a ser filósofo no termo no exato do termo. E, finalmente, os três séculos finais da história da Grécia vai ser caracterizado como um período de muitas turbulências, e aí nós vamos ter o período pós-socrático, mas bem caracterizado como questões éticas sobre a felicidade. Mas isso é tema da nossa próxima conversa, né? o nascimento da, da filosofia a partir de uma concepção intitulada Paideia. Vamos lá e até a próxima oportunidade. Um abraço.